0: Glitch wordt gesponsord door Kirk Blackbeard, aanvoerders van digitale verandering. Digitale teams vragen om modern leiderschap, kapiteins met de wendbaarheid van een piraat. Kirk Blackbeard helpt met strategisch advies, coaching en training. Kijk op kirkandblackbeard.com.
1: Glitch, 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 glitch.
0: Renier, hi. Um, uh, wat vond jij het interessantste? Uh... Uh, In het gesprek dat we net gevoerd hebben. Nou, ik vind het leuk dat
2: we het even over Mike Monteiro kunnen hebben. Want dat is toch wel een van mijn persoonlijke helden. Ja. En uh, ook leuk dat ik even kon zeggen dat mensen naar me luisteren. Het is af en toe leuk om (laughs) af en toe nog eens te zeggen. En dat
0: dat luisteren mensen dan ook. Te gek. Joost, wat vond jij leuk aan wat we uh, zojuist besproken hebben?
1: Nee, ik was vooral opgelucht, moet ik zeggen, toen ik, de, toen ik het onderwerp ethiek, daar, daar heb ik best wel wat moeite mee. Uh, dat vond ik lastig. Ik vond fijn dat het in ieder geval concreet is. En dat je, behalve het woord ontwijkt ook niet in de, in, in de morele hoek terechtkomt. Geen zweverige shit? Nee, nee. dat is heel aan. belangrijk. Geen dominees? Hey. Uh, ik oh, zag okay. ergens voor mij een dominee van Bijzwee, maar die was niet gelovig.
0: Hey, dus... En Laurens, nieuwe co-host, wat vond jij leuk aan uh, deze eerste aflevering van uh, Klitsch als host.
3: Ja, nou, wat ik, wat ik heel leuk vond dus om te merken is dat het enorm na raakt. Dat je meteen aan de praat raakt over mobieltjes, over verslaving, over moderne technologie, over Facebook en over Google. De, de, de dingen waar we heel veel over hebben. En dus dat, dat, dat leeft enorm. En uh, ik vind het ontzettend leuk om daar nu wat dieper op in te kunnen gaan. Om op zoek te gaan naar, naar oorzaken, maar ook vooral naar oplossingen. En dat, uh, ik merk in zo'n gesprek als dit dat het enorm leeft.
2: En David, David, wat vind jij leuk in deze aflevering?
0: Wat ik echt heel leuk vind, is dat ik me enorm voorgenomen had dat we het met Laurens zouden hebben over public spaces. En dat dat we dat lekker een volgende aflevering kunnen gaan doen. Glitch. Dit is Glitch. Een podcast over de interactie tussen mens en machine. Toch? Zo begonnen we altijd. en dan
1: kwam de jingle.
0: Weet je dat het uh, drie jaar geleden is uh, dat we ongeveer de eerste Glitch opnamen? Zijn we al begonnen nu? Ja, natuurlijk. Oh, dan moet ik even aan.
2: Uh, Ja, drie jaar geleden bij SoutoVet. Nee, zelfs ervoor. We hadden een vooraflevering gemaakt. Op Schiphol. Op Schiphol. In dat uh, dat hoekkamertje daar. Er
0: is best wel veel gebeurd in drie jaar. Het leek me heel erg leuk uh, om uh, met jullie even deze keer terug terug te kijken naar de afgelopen drie jaar. We hebben heel veel uh, makers van zeg maar technologie gesproken, designers, eh, onderzoekers, product owners. We waren toen heel erg bezig met eh, hoe maak je eigenlijk een goed product en wat komt daarbij kijken. En eh, in drie jaar denk ik dat we maatschappelijk allemaal anders tegen technologie aan zijn gaan kijken. We hebben de Facebook hearings gehad en je ziet dat eh, mensen steeds bewuster worden of anders omgaan met technologie. En ik dacht, dat is eigenlijk een goede reden om opnieuw een serie podcast uh, te gaan maken. Daarvoor heb ik jullie hier gevraagd, maar ook Laurens. Hallo Laurens. Hallo. Um, jij was al eens te gast in de serie 1 van Glitch. Ja. En nu ben je hier weer. Ja. ja. En jij vindt het ook een interessant uh, onderwerp, hè? het uh, waarom van uh, technologie. Ja.
3: ja, ik vind technologie heel erg interessant. En uh, dan kom je uiteindelijk vanzelf op het waarom van technologie en op het effect van technologie, denk ik. En uh, nou, ik denk dat we daar ook niet de enige in zijn. Dat is wel echt iets wat in de tijdgeest op dit moment uh, een grote rol speelt. En uh, zo hebben wij elkaar daarin gevonden.
0: Ja, we zijn nog heel erg uh, aan het nadenken en aan het zoeken over wat voor mensen we moeten vragen. Het, het gaat mij er niet om... Uh, dat sommige dingen uh, goed of fout zijn... of dat wij een soort moreel oordeel willen uitspreken over dingen. Maar waar ik naartoe zou willen... is dat we iets uh, uh, kunnen onderzoeken over... hoe kan je nou, als je zelf een app maakt... of websites bouwt, of uh, je hebt een uh, start-up-idee... Um, hoe kan je dan nou zorgen... Uh, wat zijn nou een soort van praktische handvaten? Waar moet je dan op letten? Wat zijn uh, tips en tricks? Uh, wat kunnen we leren... Uh, van anderen die al uh, veel langer met dat dilemma uh, geworsteld hebben. Die al veel langer nagedacht hebben over niet alleen uh, we maken iets. Maar ook uh, hoe zorgen we dat we daarmee het goede bereiken. Of bereiken wat we voor ogen hebben.
3: Ja, eigenlijk is het het uh, hedendaagse uh, dilemma. Er is ook helemaal niets nieuws aan. Hè? En je zou kunnen zeggen, uh, de timmerman die een galg moet maken. Wat, wat zijn zijn overwegingen? Um, um, wil hij weten waarvoor iets gebruikt wordt, wat hij moet maken. Ja, nou, die heeft ook gewoon ja,
1: gezien met kinderen. Ja, ja precies. Ja,
3: die had ook een hypotheek ja. in de middeleeuwen. <laughs> uh, maar we hebben allemaal hele goede redenen... om uh, 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 dat soort uh, beslissingen wel of niet te nemen.
0: Ja, en ik merkte dat uh, in een aantal dingen die ik de afgelopen uh, drie jaar deed... heel veel uh, projecten uh, die ik uh, doe of waar ik uh, over adviseer... Daar komt uh, uh, gebruikersgedreven werken altijd in terug. En dan zie je dat uh, uh, mensen zich met research of in een proces verdiepen in... uh, Goh, maar wat wil die klant nou eigenlijk echt van ons? En ergens komt in zo'n proces altijd wel weer een manager of een een marketeer naar boven en die zegt... zo, fijn dat jullie dit allemaal ontwikkeld hebben. Nu gaan we eens even fijn uh, iedereen spammen. Of nu gaan we eens even fijn uh, wat jullie gemaakt hebben g- gebruiken... zodat we er ook flink geld mee kunnen verdienen. Even los van wat dan eigenlijk die behoefte van die klant is. En dan zie je dat uh, in wat uh, traditionele organisaties... Uh, er toch vaak uh, uh, van buitenaf druk wordt uitgeoefend op zo'n team... om iets te doen wat misschien tegen dat klantbelang is... Of Misschien ook wel tegen de waarden en normen van de mensen die in zo'n team zitten. Die dat persoonlijke eigenlijk niet willen. Ja. En wat ik merk is dat uh, als je weet wat je klanten willen of je gebruikers willen. Voor hen, dat, je, dat je dat dus eigenlijk twee kanten op kan gebruiken. Dat je kan zeggen, hey, we kunnen ze dus een enorm plezier doen. Maar we weten eigenlijk ook precies. Nou niet precies, maar hun dromen en hun angsten en hun wensen. Daar kan je natuurlijk ook op een andere manier uh, op inspelen. En um, we hebben eigenlijk heel lang met z'n allen gedacht, nee, joh, dat gaat allemaal Don't be evil en dat gaat allemaal goed en mensen zijn hem op uit om het goede te doen. Maar we hebben natuurlijk um, steeds meer voorbeelden uh, gezien van bedrijven en, en, en teams en mensen en producten die, nou ja, bedoeld of niet bedoeld, um, uh, minder goede resultaten of minder hm. wenselijke resultaten opleveren.
1: Maar dan heb um. je toch wel over goed en slecht? Ja, ja. ja nou is we daar eens k- in duik inderdaad.
0: Wat is dat dan goed en slecht?
2: Is dat een ethisch vraagstuk dan?
1: Ja,
0: Oké, okay. laten we afspreken dat we proberen het woord ethiek zoveel mogelijk te vermijden, maar dat is natuurlijk wel waar het over
1: gaat. Is dat een moreel ja. vraagstuk? Is het echt moreel of is het meer dat je een bepaald doel voor ogen hebt, maar de consequenties niet voorziet? Ik, denk, ik geloof meer dat iemand ook zo'n marketeer, die heeft zijn beperkte doelstellingen, die ziet inzichten van de gebruiker, en die denkt hoe kan ik dat passen in mijn beeld en in mijn doelstellingen, zonder verder te kijken naar de consequenties daarvan. Ik ja. denk dat het breder kijken van wat betekent dat buiten mijn eigen domein... Ja. dat dat kan helpen om een product of een, een dienst... of je de manier waarop je met je klant omgaat beter te krijgen.
0: En, en is dat ook iets wat je in de projecten die jij uh, de afgelopen paar jaar uh, gedaan hebt... tegenkomt, die discussie? Of is er iets dat je altijd actief bezig bent met dat breder kijken?
1: Nou, het breder kijken is eigenlijk iets wat we volgens mij al jaren binnen projecten proberen te doen. Maar dit probeer je zelfs buiten je project zelf te kijken. Dus je kijkt van... Uh, het begin tot het eind van... wat een, uh, wat een gebruiker... Uh, hoe die, zin, zin, je, die... je dienst of je bedrijf ervaart. Maar eigenlijk moet je ook buiten je bedrijf... kijken uh, en zien wat dat... betekent voor zijn leven.
0: Ja.
3: Hey, en en Joost, zit het ook niet... alleen al in het woord gebruiker?
1: Ja, maar als je product of dienst maakt... dan is dat de gebruiker... van jouw product of dienst en er zit een mens... achter met meer dan alleen dat domein.
3: Ja, en is het ook niet een, uh, dat we op dit moment zijn gaan inzien dat achter iedere gebruiker een mens zit... en wat goed is voor de gebruiker is lang niet altijd ook goed voor de mens.
1: En wat is het dan het verschil tussen mens en... Nou ja,
3: een uh, gebruiker uh, oh. zal heel graag op heel veel notificaties klikken die hij voorgeschoteld krijgt. Maar daar word je niet, niet altijd een beter, fijner, gezelliger mens van. Dat is voor mijn gevoel het verschil tussen gebruikers. Ja, maar
1: dan, dan kijken we heel nauw naar waar gebruikers, uh, wat gebruikers willen. Dan kijk je heel nauw naar die, dat ene. Uh, bijvoorbeeld, alleen maar kijken, drukt iemand op een koopknop? En achteraf afvragen: van, had hij het wel willen kopen? Of uh, heeft hij er spijt van? En, en stuurt hij het alsnog terug? dan ben je wel heel nauw bezig, denk ik.
0: Maar, maar het, het zit in heel veel hele kleine dingen. Dus mijn vrouw die uh, vanochtend nog voor het ontbijt... die zit achter de laptop en zegt... Ik, barst mijn zes, ik wil het niet meer. Ik wil niet meer Google helpen... Ja. te zeggen wat etalages en wat lantaarnpalen zijn. Ik wil het niet. Ik wil gewoon doen waar ik voor kom... Uh, waar ik deze website voor bezoek. Uh, maar nu het is het gewoon... Ik wil, ik wil niet meer de robot slimmer nee. maken... Dat snap ik. Maar dat is, dat is, is dat het verschil wat je bedoelt? Dus vanuit een soort van gebruikersperspectief van een dienst... is het heel logisch dat je, en dat is ook heel transactioneel... moet je even vaststellen of iemand wel uh, een echt mens is. Dat, dat is eigenlijk het gebruikersniveau. En als je dan naar het mensniveau kijkt, wat eronder ligt... dan heb je dus iemand die zegt... ja, maar hallo, de optelsom van al die kleine dingetjes... ergert me vreselijk en word ik helemaal gek van.
3: Ja. ja, je zou kunnen zeggen dat we zijn... Een hele goede ontwikkeling ingezet de afgelopen jaren in meer klantgericht werken, meer gebruikersgericht werken. En als je dat doortrekt, dan kom je uiteindelijk ook uit, is het ook echt goed voor die gebruiker? Is het, wordt, uh, en uiteindelijk nog beter, wordt de wereld hier wel beter van? En ik denk dat we de afgelopen tijd daar duidelijk een aantal voorbeelden van hebben meegemaakt. Hoe dat werkt in de praktijk, hoe dat op grote schaal op dit moment kan uitwerken. We hebben een aantal grote schandalen in de Facebookhoek gezien. En volgens mij zijn we daardoor wel allemaal bewust geworden van de keerzijde... van uh, hoe we op die manier naar gebruikers hebben gekeken en niet naar mensen. Achter die gebruikers, wat is goed voor die mensen?
1: Volgens mij is het een kleine groep. Ik had begrepen dat wereldwijd Facebook gewoon blijft stijgen. En als als het echt zo erg is, dan had ik verwacht... dat er een enorme terugval van Facebook-gebruikers is. Maar blijkbaar levert Facebook ook nog iets wat wel fijn is voor de mens. Uh, En dat weegt waarschijnlijk niet op... uh, of dat weegt zwaarder dan alle negatieve berichten daaromheen. Wat ik ik in mijn omgeving zie,
0: is dat mensen Facebook heel anders gaan gebruiken. Dus het is niet zozeer dat ze zich allemaal massaal afmelden, maar... Uh, Ze zijn er misschien doelgerichter. Ze weten beter wat ze ervan willen. Uh, Het is niet meer uh, op een soort blinde manier. Uh, Alles is goed, alles is enthousiast. uh, Dus ze zijn daar misschien wat bewuster in het gebruik van dat soort platformen uh, geworden. Herkennen jullie dat? Of is dat alleen maar weer in mijn...
1: Ik herken het niet. Ik gebruik Facebook niet. Ik ik heb wel een account, maar ik ben niet actief. Uh Maar niet principieel omdat de meeste content van... uh, Kattenfilmpjes. Ik kattenfilmpjes. Het interesseert mij niet. Nee. Het raakt mij niet, dus dan... Uh, ja, dat is niet mijn platform. Maar ik zie er maar heen helemaal niemand die daar echt kritisch naar kijkt. En ik heb ook niet het idee dat er meer... dat er andere content wordt geplaatst. Het is nog steeds alle happy moments uh, in live die worden op Facebook gezet. Maar alle uh, ja, wat, 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 wat sneuër uh, situaties... of uh, dat je met een probleem zit of depressief bent... dat zie ik niet terug.
0: En jij, ja, Renier, zie jij een soort van uh, in jouw omgeving mensen anders of bewuster met dat soort platformen omgaan?
2: Ja, ik gebruik zelf ook geen Facebook zoals Joost, maar wel met een uh, duidelijke reden. Want ik gebruikte het eerst wel en ik zag dat dat gewoon niet goed was uh, voor, tenminste, ik werd er niet heel erg gelukkig van of zo. Dus ik ben ook heel erg bezig met het afschalen van social media, van eigenlijk alles waarin nieuwe content kan komen, terwijl ik even niet oplet uh, en dat ik dan toch weer ernaartoe getrokken word, hè, zoals Twitter of Slack zelfs, heel veel Slack groepen. Um, en hoe minder uh, ik die dingen gebruik, des te ja, meer gefocust op andere dingen ik uh, kan worden. Dus meer boeken ben ik gaan lezen. Um, um, ja, echt meer gefocust op andere dingen. Uh, maar in mijn bubbel, ja, ik, ik ken mijn bubbel qua Facebook gebruik ik niet zo goed, want ik zit dus niet meer op Facebook. Maar misschien kom je ook in het echte leven nog wel eens iemand tegen. Ja, ja, misschien in de trein een keertje, zodat ik andere mensen zie. Maar ja, dus je ziet toch ook over, overal, zie je als mensen maar even moeten wachten, pak ze een telefoon erbij. En dat is niet gezond. Uh, dat is toch een beetje het, het, ja, het, nieuwe, het nieuwe roken, uh, je telefoon. Um, ik heb een podcast, zoals misschien mensen weten, Abbas Perisha, mijn co zegt altijd... Ja, het is alsof we in een soort van um, verslaafde huis zitten. Maar ja, we hebben het niet echt door, want we zitten allemaal in dat verslaafde huis. Dus we, uh, de, de, als je al, alleen maar verslaafd om je heen hebt, ja, wat is dan nog
0: verslaafd zijn? Um, maar het heeft wel een, een kern van waarheid. Ik ken dat heel erg. Ik ben tenminste uh, veel bewuster uh, gaan kijken wat ik op social media doe en wat niet. En uh, het weggooien van alle social media apps, uh, het uitzetten van zoveel mogelijk notificaties. En, ja. uh, dat, dat, en dat helpt enorm. Maar ik merkte bijvoorbeeld toen ik dacht: ik ga meer lezen, uh, dat ik echt een, mo- een tijdje moest trainen voordat ik mijn concentratiespannen in een, in een boek weer terug kon vinden. Ja. En to, dat heeft me echt serieus aan het denken. Ik hou heel erg van lezen. Ik heb altijd ontzettend veel gelezen, ook heel erg veel boeken. En ik merkte gewoon dat ik, dacht, dat ik, dat ik gewoon in het begin dacht, ik heb anderhalve pagina gelezen. Nu wil ik weer iets anders lezen. Ik dacht, dat is niet de bedoeling.
2: Ja, en het, het, een ander aspect is ook podcast. Mensen die eenmaal podcast ontdekt hebben, moet dat even goed verwoorden, want we zitten in een podcast. Dus daarom, ja. uh, maar uh, sommige mensen vullen elk moment dat ze maar naar een podcast kunnen luisteren, ook op met podcast luisteren. En dan zit je met alleen maar gedachten van andere mensen letterlijk in je oren. Uh, En dan kom je niet meer aan je eigen gedachten toe. Dus dat heb ik ook teruggeschaald in mijn eigen leven. Dus ik luister nog best wel naar podcast, maar veel bewuster. En ook maar op een paar plekken in mijn dag. Dus bijvoorbeeld in mijn uh, woon-werkverkeer luister ik er nog wel naar. Maar niet meer als ik even de afval sta te doen of even aan het strijken ben. Dan probeer ik gewoon alleen te zijn met mijn gedachten. En dan kom je ook gewoon tot veel betere inzichten. Of dat nou voor je werk is of voor je persoonlijke leven. Uh, dus dat is ook het opvullen van al die momenten. Hè. Dus met je telefoon vul je ook allemaal momenten op... die, die je gewoon uh, waar je, ged- ja, je hersenen hebben wat witruimte nodig. Waar je, je moet het wat later gaan, kunnen laten gaan. En dat wordt bij heel veel mensen wordt dat allemaal weggedrukt... door al die vrije tijdsmomentjes... dat je nu iets kan doen met je telefoon.
1: En waarom zou dat gebeuren?
2: Uh, omdat het de makkelijkste weg is, denk ik. Net als een snack, als dat gewoon in binnenhandbereik ligt... dan snack je veel makkelijker dan als het uh, achter drie sloten in een kast ligt.
1: Ik heb dat hele verslavende telefoon, dat heb ik niet. Nee, maar jij bent ook uitzonderlijk, denk ik. Van alle mensen die ik ken, ben je ook. Ik echt... krijg ook klachten je... van mensen: van... waarom reageer ja, je niet? Je leg mijn telefoon op een kastje en dan kijk je Als je jou een mail keer... stuurt, krijg je nee. een, in, na drie weken een keer antwoord als het jou <laughs> ja. uitkomt. Is dat is ook heel goed. Ik heb gewoon heel veel behoefte aan heel veel witruimte ja. omhoog. Ja. Ik wil op mijn fiets geen podcast, geen muziek. Ja. Ik wil op mijn fiets, wil ik, dat is lekker van. Uitwaaien. Uitwaaien. Dan ben je altijd met, met gedachten verwerken van de dag of whatever. Uh, je hoofd moet af en toe draaien. Dat vind ik hartstikke lekker.
3: Ja, heel mindful.
1: Ja, ja dat is dat. maar goed, dus het feit dat we ons hoofd allemaal uh, onbeperkt kunnen vullen...
0: met uh, uh, snack size informatie. Nou, goed, jullie hebben ook allemaal ontdekt... dat je daar uh, uh, weerstand aan moet kunnen bieden. Um, uh, maar het is dus maar één soort van de neveneffecten van, uh, van, uh, van nieuwe technologie. Um, Oké, okay, dus... Um, uh, in je hoofd. Dat is een soort... Uh, ja, in je, in je hoofd zit is goed uh, uh, en dat is... Uh, een onbedoeld bijeffect effect van de smartphone. En niemand heeft dat ooit kunnen voorzien. Een ander onbedoeld bijeffect van een door technologie gedreven bedrijf... is natuurlijk al die rolkoffertjes die over straten rollen... om drie uur s'nachts in, midden in woonbuurten... omdat iedereen zijn huis op Airbnb ja. zet. En, en, en ik wil dus wegblijven bij het idee Airbnb is fout. He, want dat vind ik hem niet. Dat is een hartstikke leuke manier... Om in principe bij mensen te kunnen logeren. Op zich is daar niks fouts aan, maar hoe kunnen, we nou, uh, hoe kunnen we nou op een. wij productmakers, hoe kunnen we nou op een manier leren denken. dat we wat meer van dat soort onbedoelde bijeffecten kunnen voorzien. en proberen te ondervangen voordat het een probleem wordt?
3: Ja, en um, is
2: dat wel onze verantwoordelijkheid? Moet er niet gewoon regels zijn waar wij ons aan moeten houden? Nou, bijvoorbeeld uh, Mike Montero is wel, uh, die heeft, dat is een, een designer... Uh, en die is heel erg van mening dat dit wel in de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld designers ligt. Ja. Dat die wel een soort van voelsprieten zijn in de organisatie... Of, uh, qua dit soort, ik mag het bijna niet zeggen, maar ethische kwesties. Ja,
0: en Mike even dan, die zegt niet alleen zeg maar uh, ontwerpers in de zin van... Uh... Van uh, visual designers of UX designers. Maar die zegt iedereen die ja. bezig is met het maken van een product. Ja. Of ze nou uh, ja. dat in code doen of uh, Ja, en sketch. hij wil
2: zelf, uh, zelfs daarvoor een, um, een soort van, um, uh, uh, hoe noem je dat, een beroepscode afspreken. Dus uh, een eed zou hij ook wel willen dat mensen afleggen. En dat is natuurlijk een heel klein iets, maar hè? dat je na je opleiding of als je... Uh, het, het, het papiertje wil halen om het de beroep te mogen uitoefenen. Ik vind dat wel ver gaan dat je een papiertje moet halen om een design beroep te mogen uitoefenen. Maar goed, aan het eind van je opleiding misschien, dat je een eet aflegt. Net als uh, artsen en uh, dokters. Um, en dat is het enige verschil eigenlijk. Terwijl je daar toch zelf bewust dan die eet aflegt. En dat kan dan in principe ook van je afgenomen worden. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal wel kanttekeningen waar je vanaf moet vragen of dat wel de bedoeling is. Maar hij strijdt daar wel heel erg voor. Hij roept het tenminste heel erg hard. En ik vind daar wel. ...een soort van waarheid in zitten. Dat, dat je als designer je toch wel verantwoordelijk moet voelen... ...voor de impact die je hebt in de samenleving... ...met de producten die je ontwerpt.
1: Maar ik, ja, ik geloof er echt niet zo heel erg in... ...want ik denk dat het niet bewust gebeurt... ...of het er na later is. Ik denk dat je vaak gewoon niet kan voorzien... ...wat de gevolgen zijn...
2: Ja, maar zodra je het wel weet, ja. moet je het niet uh, uh, weg repareren. En er zijn genoeg ja. voorbeelden bekend dat, dat de, de, ook de interne designers ergens achterkwamen bij Facebook of zo, dat ze gewoon weten en zien hoe vaak mensen wel niet in die tijdlijn zitten te browsen uh, gedurende een, een dag. Uh, hoeveel tijd van de hele mensheid daar wel niet in gaat zitten in die, in die stomme tijdlijn van uh, Facebook. Ja, dan moet ja. er wel een belletje gaan rinkelen. En dat ben je dan aan jezelf verplicht als je die e hebt afgelegd.
3: En juist... Um, dat neemt toch niet weg dat je de moeite moet doen... om te onderzoeken hoe het gebruikt zou kunnen worden? Natuurlijk,
1: maar de ontwikkelingen, hoe dat precies uitpakt... dat hier ineens half Amsterdam zijn, uh, zijn woning veel te veel ja. aanbiedt... dat mensen woningen opkopen, dan dat moet je wel heel ver vooruit kunnen ja. denken. Ik denk dat als je zo ver vooruit kunt denken, dan zou het heel knap zijn... Het, ik denk niet dat dat zo makkelijk gebeurt. Maar op het moment dat het, dat het optreedt... moet je als designer iets doen. Maar ik denk dat op dat, moment dat vaak te laat is. En dat je dan gewoon regelgeving nodig hebt... om die nieuwe gevolgen van technologie uh, binnen de perken te houden.
0: Ja, en, en, en dat vind ik wel... Dat is dus een van de dingen waarvan ik denk... dat moeten we onderzoeken. Want ik, ik denk ook, dat is heel logisch. Hè? Dus je moet uh, als een regulerende instantie de overheid... of dat nou de gemeente is of het Rijk... moet je ook... Uh, uh, de bewustzijn hebben dat, uh, dat je moet durven ingrijpen. Maar wat ik zie, is dat uh, heel veel gemeentes zitten nog in de fase... waar wij misschien allemaal een jaar of zeven geleden in zaten. Dat we dachten, hey, technologie, dat is echt gek, dat is leuk, man. Er komen allemaal hmm. alleen maar perfecte leuke dingen uit. Is dat alleen in Brabant? Ja, uh, weet ik veel. Okay. Uh, nou, dus technologie is perfect Bedankt. en leuk. En, <laughs> die zitten nog, dit zijn allemaal techno-optimisten.
2: Ja, ja en, en natuurlijk is het Airbnb-voorbeeld, uh, dat grijpt in op de, de fysieke... Terwijl je hebt genoeg zoals Facebook, ja, dat dat grijpt niet fysiek in. Dus daar is het ook al lastig om daar regelgeving op te zetten, want dat is een een wereldwijd fenomeen gewoon. Dus daar kan je wel als uh, provincie Vught uh, of uh, gemeente Vught, kan je daar wel wat aan willen doen aan Facebook. Maar ja, daar heb je niet echt uh, de de daadkracht voor.
0: Nou, wat grappig is, want uh, uh, Ger Baron, de CIO van de gemeente Amsterdam, die heeft uh, volgens mij afgelopen week ergens gezegd van: uh, Ik vind eigenlijk dat elk algoritme dat de gemeente Amsterdam inzet. Uh, moet uh, geaudit worden uh, door een onafhankelijke partij. Hij noemde KPMG, waarvan ik dacht, hm, waarom zou je dat aan hen vragen? Maar goed, nog uh, een onafhankelijke partij geaudit worden... Uh, om, om daarvan uh, te toetsen of daar niet rare verborgen... Uh, uh, doelstelling of bijeffecten in zit of dat op een soort ethische manier ingezet werd.
3: Ja, John Oliver zou zeggen that hiring a babysitter for a dingo for a babysitter.
0: Weer een sponsor weg. <laughs> ja, dat kun je afvragen ja, en je kunt je ook afvragen uh, uh, of dat haalbaar is, maar dat is wel interessant, dus er zijn ja. wel mensen mee bezig. Dat is ook heel
1: logisch. In principe, elke regelgeving die je niet zou begrijpen... als burger of als wethouder wil je toch laten doorrekenen ja. of het klopt. Alleen dit is zo'n... Ik geloof wel dat, je, dat veel mensen niet doorhebben wat, wat de impact van zo'n algoritme is en uh, hoe dat in elkaar zit. Dus je ja, en... een black box hebt, stopt het in en weet en dat bijvoorbeeld is toch niet ook... wat eruit komt.
2: Ja, ja, en toch, de, de regels zijn vaak simpel, tenminste relatief simpel in zo'n black box. Hè. De, de, de chaos theorie is natuurlijk al van, uh, van uh, 40 50 jaar geleden, uh, dat je gewoon een heel simpel systeem hebt. Er gaan wel drie variabelen in en de uitkomst is gewoon gigantisch uh, uh, verspreid van die drie variabelen. Dus Je kan de code wel begrijpen, maar dan nog weet je niet wat de impact is uh, als die code echt gaat draaien in de samenleving of op op servers, in de cloud.
3: Ja, maar dan kom je je bijna op een uh, filosofisch niveau. Misschien moeten we dat ook eens gaan uh, onderzoeken. Interessant. Wanneer doe je het goed? Wanneer is een algoritme goed als het goed bedoeld is? En uh, speelt dat vals? Nou, dan uh, doe je zeker niet goed. Maar uh, bedoel je het goed, maar heeft het toevallig niet altijd goede uitwerkingen, ben je dan nog steeds goed bezig of niet? Ja. Nee,
1: ja, fout is fout. Nou, ja, daar hebben nee. we in de
2: zelfrijdende autobusiness wel heel lang over. Er zijn nu een paar doden gevallen door zelfrijdende auto's. Uh, maar de echte toetsen natuurlijk of zo'n zelfrijdende auto het beter doet... dan een, een menselijk, menselijke bestuurder van zijn auto. En dat is natuurlijk best wel lastig te achterhalen. Uh, maar daar zie je pas de echte winst van zijn zelfrijdende auto. Dus natuurlijk ja, gaan er nog doden vallen door zelfrijdende auto's.
0: Ja. En wat ik nou zo interessant vind is... Uh... Dit, deze discussie krijgt nu uh, aandacht omdat uh, we, we, we opeens allemaal in de media dromen van uh, kunstmatige intelligentie en wat ons dat dan allemaal niet uh, zou kunnen brengen. En omdat, vooral omdat we dat niet begrijpen, een groot deel van ja. ons begrijpt daar helemaal niks van, um, uh, uh, gaan we opeens nadenken over oké, okay, maar hoe gaan we daar dan... Uh, uh, goede regels uh, voor opstellen en uh, dingen voor afspreken. En dat is vooral gedreven doordat we het niet begrijpen. Maar het gekke is dat in heel veel van de technologie... uh, die er vandaag al is... uh, heel veel van dat soort keuzes uh, uitbesteed zijn aan machines. Weet je, uh, wat we doen in statistiek... of uh, uh, waar verbanden gelegd worden tussen databestanden, Daar zitten natuurlijk allemaal keuzes en afwegingen achter... die die ook een goed effect of een minder gewenst effect uh, uh, kunnen hebben... En dus ik denk dat we hoeven helemaal niet te wachten uh, tot de robots het van ons over gaan nemen. Het is eigenlijk een discussie die je nu uh, elke dag al zou willen voeren uh, in, je, in je ontwikkelteam of uh, binnen je bedrijf. Van uh, waarom doen we dit en wat hebben we ermee voor ogen? En uh, staan we daarmee achter en kunnen we dat eigenlijk wel overzien? En, en nemen we dan een, 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 een verantwoorde, vinden we dat verantwoord? En... en, en ik denk dat het begint los van wat de intenties zijn, maar als je, ik denk dat mensen nu niet eens weten hoe ze aan zo'n gesprek moeten beginnen.
3: Ja, zou je bijvoorbeeld heel simpel een soort van uh, checklist kunnen bedenken van, nou, heb je dit en dit en dit en dit al bedacht? Heb je, hebben we dit overdacht? Eh, hebben we gezien? En hoe zit het met het verzamelen van data? Hoe zit het met uh, uh, kunnen anderen hierbij? Uh, hoe zit het met de duurzaamheid van wat we hier? Als wij de stekker uit eruit kunnen trekken, wat leiden voor andere mensen daar schade aan? Dat soort overwegingen. Zou je kunnen werken met een soort van teampunten... waar je onderzoek op gedaan moet hebben... die je altijd je af moet vragen als je iets nieuws maakt?
0: Ja, want vroeger ontwikkelde je je software... en dan kwam er iemand anders en die ging de security testen. En toen uh, werden we slimmer. Toen dachten we, dat is eigenlijk altijd onderdeel van wat we doen. Dus als we het nou opnemen in het proces... Dan doen we security by design. Dan wordt je product veiliger van. En dan, dan heb je eigenlijk die component heb je, heb je in je ontwikkelproces zitten. Nou, Hetzelfde is eigenlijk gebeurd met privacy. He, de, de privacy by design, is, die component nemen we ook mee. En eigenlijk zou je in die uh, lijn kunnen blijven denken. Dan zou je ook, uh, zou ik maar zeggen, um, uh, verantwoord by design. Ik wil het woord ethisch niet gebruiken, maar dan dus, dus zou je ook kunnen zeggen... Als het menselijk als je wil dat het software uh, er niet alleen is voor gebruikers, maar ook voor de mens daarachter, wat moet je dan eigenlijk in je, in je ontwerp meenemen? Hoe zou, je dat noemen? Hoe zou jij dat noemen, Joost?
1: Ik, ik, ik zie het hele menselijke niet.
0: Is dat, uh, waarom zou je het menselijk moeten maken? Om te voorkomen dat uh, iedereen de hele dag bezig is met het wegklikken van Captcha's. En... Ja, en dat we niet meer door hebben wat er echt gebeurt in de wereld.
2: Ja, dat is toch ook menselijk.
1: Nou, ik vraag ja, het waar Ik vind ik ik vind het belangrijker dat je moet kijken of kan je overzien wat je doet. En dat doe je op een bepaalde maat. En soms doe je het, kan je het niet overzien. En dan kan je afvragen, moet je dan doorgaan of moet je stoppen? Ja. En dan zeg ik, stop ik dan bij wat conservatiever, bij wil je wat innovatiever zijn? Dan kan je het soms gewoon niet overzien. Dus je gaat met z'n allen straks naar Mars, kunnen overzien wat daar gebeurt? Je kan zeggen, nou niet, dus we doen het niet. Of zeg nou, weet je wat, we proberen het gewoon en dan zien we wel. Move fast and break stuff. Dat kan, ja. Niet dat ik naar Mars wil. Hè?
2: Ik denk dat ze naar Mars gaan toch best wel solide oppakken. Dat is niet oh. iets van move fast break things. Nee nee, 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 maar je weet
1: niet wat het met die mensen doet. Dat is toch maar heel lastig. Ja. ja,
2: maar die kunnen we dan daar houden. Dan laten we ze daar lekker precies. zitten. Ja, ja, dat is, is lekker veilig. Fast, ja. Ja, nou, om even nog terug te komen. Nee, David zijn a... punt dan. Human by design. Ja, ik denk niet dat je het met zo'n term kan oplossen of zo. Dat is natuurlijk... Achter die term uh, zit ook vaak een filosofie. En dat moet nog groeien. Ja. Um, maar Ik ben... denk dat er bijvoorbeeld een andere initiatief is. Dat best wel wat overheden... Ik heb nu even geen voorbeelden. Maar volgens mij zijn die er wel. Of zelfs in Nederland op gemeentelijk niveau uh, Hebben als verplichting dat alles wat ze zelf maken... Open source uh, zetten. Uh, Dan heb je natuurlijk veel meer mensen die daar naar kunnen kijken, die er ook van kunnen leren. vind ik ook een mooi aspect van uh, open source software. Uh, Ik denk dat meer overheden dat moeten doen. Dat we gewoon de gemeente Amsterdam, dat die een clausule heeft van alles wat ontwikkeld wordt voor de gemeente Amsterdam. Dat moet open source zijn. En dan heb je automatisch die uh, die algoritmes uh, ook open source.
0: En dan doe je eigenlijk een beroep op uh, de rest van de community die 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 algoritmes wel kan lezen, zou ik maar zeggen. Ja.
2: ja. Ja, maar dat heb je met statistieken ook. Hè. Als de CBS statistieken vrijgeeft, dan heb je, moet je andere wetenschappers vertrouwen dat die statistieken goed zijn.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Het is natuurlijk, um, nu hebben we heel veel van de afspraken die we maken uh, tussen overheid en burgers, hebben we vastgelegd in de wet. Ja. En uh, je, je moet misschien een jurist zijn om alles te begrijpen, maar om te beginnen kan iedereen uh, die kan lezen, kan het lezen. Ja. En dat is natuurlijk het verschil met als het in code zit.
2: Ja, dan moeten we een programmeertaal zien te vinden... die een beetje menselijk leesbaar is. Dan beginnen we met Ruby. Dat is wat menselijk leesbaarder dan PHP. Nou, alles verplichting Ruby van de gemeente Amsterdam...
1: Oh, maar in ja, maar. beide gevallen zijn er hele grote groepen mensen die het gewoon ja. niet kunnen lezen. Jawel, maar de dat is in de wetboek niet... ook. Dat ja, ik, dat ik, bedoel ik. ik in en de wetboek uh... kan, dat is maar een ja. hele kleine groep die dat echt kan lezen. En ja, maar als je hoeft het ook niet te lezen. Nee.
3: En uh, net zo min als dat je geen voedingsdeskundige hoeft te zijn om te weten of je gezond eten koopt.
2: Ja, maar er is wel heel veel missta- misverstand ja. over gezond eten en zo. Er komt natuurlijk elk, elk jaar weer een nieuwe dieetgroep ja. die het verkeerde predikt. Nou, ja, maar ik hoef in ieder geval in de winkel niet bang
3: te zijn dat ik eraan doodgaat, dat het echt super slecht voor me is. Nou. En, um, het
2: dieet de, van 10 ja, eieren op een dag en verder niks. Dat uh... Er is ook nog je eigen verantwoordelijkheid. Ja, precies. Ja, ja, ja. Hoe ja. komt
0: het dat we het nu weer over dieet hebben? Ja, man. hebben we het weer over dieet?
2: Ja. Nou, wat mijn, uh, mijn strategie is dus niet snack op maandag tot met vrijdag. En uh, hoe zit het met jullie dieet? Uh, we hebben het toch over eet, Ethisch podcast. Je je hebt hebt, de (laughs) uitnodigingsmail. Ik zit ook met mijn zweetbandjes om van de ethisch. Strakke roze broek aan.
0: Staat je goed? Dank je wel. Ik vind die snor ook wel. Ja, precies. Zal ik je Freddy noemen?
2: Het was een mooie film trouwens. Hebben jullie die film gezien? Nee. Nee. Echt niet. Dat is echt wel een aanrader. Het is dus even een hele grote zijstap. Ja. <laughs> maar We hebben het toch over de ethisch. Maar um, uh, ja, dat is een goede film. Die, uh, hoe heet het ook weer? Bohemian Rhapsody. Mm-hmm. Echt uh, ja, een mooie film. Ja.
0: Wil je ja. er nog verder iets over zeggen?
2: Nee, dat was hem. Waar waren we? Open source en dat je het moet kunnen lezen ja. en zo. Dus ik snap dat je misschien wel de, de, de wil hebt om het te lezen. En ik denk als je even ervoor gaat zitten, net als het wetboek, heb je ook even de tijd voor nodig. Maar als je er gaat zitten, dan... Kom je nog best wel aan een eind dat je een beetje die grammatica gaat leren uh, lezen van, uh, van code? Uh, maar je hoeft er dus niet, het, het is niet een verplichting dat je dat moet lezen om, om het een plek te kunnen geven in de samenleving. Net als een wetboek of algemene voorwaarden, überhaupt niemand leest die dingen. En dat is toch iets waar je dat nou, impact heeft Dat is heeft op ook een
1: zijn. mooi onderwerp. Uh, wanneer is een algemene voorwaarde ethisch verantwoord? Als hij compleet is, als hij leesbaar is? Dan heb je al een dilemma tussen leesbaarheid en volledigheid? Ja, Want ja. iedereen klikt nou, toevallig net een, 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 een test aan het doen. Als je het goed beschrijft, klikt iedereen het weg. Ja. Maak het compacter, dan wordt het gelezen. Maar is het niet compleet? Ja, het maar, maar niemand neemt altijd tijd om kalastisch. een cookiebar te lezen. Want
2: zelfs daar, als je met één klik verder gaat... dan kan je vaak in het tegenwoordig kan je die cookies allemaal uitzetten. Nou, niemand die daarop klikt. Ik vind het zelfs al ingewikkeld. Terwijl ik er ben best wel bezig met dit soort vraagstukken. Maar zelfs ik klik gewoon vaak op ja... om maar dat artikel te lezen wat ik wil lezen... en dan weer weg te wezen van die website.
1: Ja, maar ja, soms heeft het een flink impact... Ik had laatst een uh, Fitbit gekocht en toen bleek... ik had toevallig wel heel even de eerste linia gelezen... dat als je de Fitbit wil wil gebruiken... dat je je data weggeeft aan de organisatie en aan de Amerikaanse overheid. Daar ga je dus mee akkoord. Dat dat lees je nadat je het product hebt gekocht.
2: Dat was ook met die dienst waar je je DNA op stuurt... en dat je dan een een rapportje terugkrijgt van hoe je voorouders in elkaar zitten. Ja, dat, daar bleek ook ineens van dat zij DNA mogen gebruiken voor allerlei doeleinden. Nou, is dat is natuurlijk idioot, maar ja, niemand leest die voorwaarden.
0: Uh, kun je, als je mensen kunt overhalen om iets te doen... en je claimt dat ze er akkoord mee zijn gegaan... maar je weet dat ze de voorwaarden niet hebben gelezen... zijn ze dan wel akkoord gegaan. Dat vind ik... Ja. Dus hetzelfde, ja. je kan mensen met van alles beïnvloeden, dat weten we nu... Ja. Maar als je ze beïnvloedt in iets waar ze eigenlijk totaal niet in beïnvloed wil worden, dat vind ik interessant domein om ook eens naar te kijken. Maar het
1: gebeurt niet bewust volgens mij. Want als je, als je nou volgens de regel van de wet volledig moet doen, wordt die tekst onleesbaar.
0: Ja. Ja, er zijn ook wel mensen ja. die zijn proberen uh, dingen als contracten of hun leveringsvoorwaarden ja. ook leesbaar op te stellen, ja. wat ja. nog best lastig is. En dat gaat ten koste van de juridische waterdichtheid. Um, maar het is wel helder. Je weet ja. wel heel goed wat je afspreekt met iemand anders. Dus ja. het is ook heel veel waard. Het is ook heel veel. Ge- dus uh, wat ik daarvan weet, want daar heb ik wel eens in verdiept, is dat. Uh, de, eigenlijk win je er meer dan, mee dan dat je verliest. Het is dus een heel klein juridisch uh, risico op uh, dat iemand je via een juridische truc op een woord. wat poly is, uh, uh, zou kunnen pakken. Uh, maar je wint er heel veel mee, omdat, omdat de afspraken helder zijn. Uh, partijen eigenlijk veel minder gauw overgaan uh, tot procederen. Omdat ze echt weten wat ze met elkaar hebben afgesproken. En dat dus een hele andere waarde ja. krijgt. Ja, dus natuurlijk
2: uh, kunnen we vaststellen dat mensen de algemene voorwaarden niet lezen. Maar ik denk dat uh, um, bijvoorbeeld Mike Monteur dan vindt, en misschien vind ik dat zelf ook wel, dat, dat je daar als designer van die kennis gebruik moet maken. Dat je niet op een verkeerde manier daar gebruik van moet maken, maar dat je daar wat aan moet proberen te ja. doen.
0: Ja, en dat is ook letterlijk een van de dingen die ik. Uh, uh, Zoveel jaar geleden hè, waren we ongeveer allemaal een beetje bezig, ergens in het project met de GDPR-achtige jullie, zullen het ook wel allemaal meegemaakt hebben. En wat ik toen uh, op drie plekken heb meegemaakt, is dat het niet een aanleiding was om eens te denken: oké, okay, er komt nieuwe regelgeving. En de intentie van die regelgeving is om het voor burgers helderder en transparanter te maken. Wat vinden wij daarvan hier? En laten we, nee, het was oké, okay, hoe kunnen we alles houden zoals het is, maar met zo min mogelijk verandering. Uh, zorgen dat we vooral die boete niet krijgen. Heeft die regelgeving dan wel dat effect wat het beoogt? Dat vind ik interessant. En hoe kun je dat dan eigenlijk? Hoe kun je zo'n gelegenheid wel aangrijpen om dat andere gesprek uh, te
2: voeren? Herkennen jullie dit of niet? Nee, ik heb dat in dat project uh, waar ik toen zat niet echt meegemaakt. Uh, Ik weet wel dat ik een paar keer heb gezegd van... joh, dit is er om de mensen zelf te beschermen. Dit is niet niet om uh, bedrijven te pesten. Dit is om uh, ter bescherming van uh, van mensen.
1: En
0: toen werd er hard gelachen?
2: Nee, dat niet. Nee, naar mij wordt altijd wel goed geluisterd.
1: (laughs) Ik heb meegemaakt dat het juist werd aangegrepen... om het veel scherper te krijgen wie je wat stuurt. Omdat die klant ook door had door te breed versturen, iedereen op de uh, Unscribe All-knop klikt... en dan ben je iedereen kwijt. Ja. Dus beter nadenken, wat bewaar je, wat gebruik je en wat stuur je terug... dat kan je ook helpen om veel scherper uh, berichtgeving marketing te doen... waar mensen wel op zitten te wachten... En het heel makkelijk maken om dat aan te passen. Dus de effectiviteit ja, Die neemt werd daarom toe. Beter. Dus ja, Terwijl daarvoor was, we bewaren alles en liever drie keer. En dan ja. sturen we iedereen een mailtje, behalve degene die hebben gezegd, ik wil expliciet deze mail niet hebben. Dat,
2: ja, ja, en toch is daar de ommekeer, denk ik, in veel organisaties geweest, dat ze natuurlijk verplicht die data moeten versturen naar mensen. Dus ze zien ook hun nadeel voor hunzelf in, dat als ze te veel bewaren, ze heel veel werk moeten steken. En als iemand een, zo'n verzoek doet, van ik wil al mijn data hebben. Dan, dan, dan moeten ze daar ineens veel meer tijd en energie in steken... om dat boven water te krijgen. Dus het, het, het is een voordeel voor de gebruiker... uiteindelijk dat het niet veel meer wordt bewaard. Maar het is vooral ook een incentive voor de bedrijven... Uh, om dat te doen, omdat die dataverzoeken kunnen plaatsvinden. Uh, dus het is ook wel weer een beetje voor het eigen gewin... om uh, uh, dit uh, te doen.
0: Maar dat kan dus hand in hand gaan. Ja, dat dat is kan heel, blijkbaar, ja, ja. Maar dan moet je er wel eerst uh, uh, over praten. Regelgeving, ja. 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 Wat, ik,
3: wat ik zo interessant vind aan dit onderwerp... is ook dat dit een heel mooi voorbeeld is van hoe technologie en technologische ontwikkelingen... ook weer um, van invloed zijn op bestaande dingen. Dat we daar anders door naar gaan kijken. Hè, bijvoorbeeld um, spam is iets wat eigenlijk, uh, waar hele strenge regels... op een gegeven moment over zijn uh, opgesteld. Ja. En um, die waren er nooit voor. Papieren Papierenpost. Ja. Hè, het woord spam bestond eigenlijk niet eens. Terwijl er behoorlijk wat papieren spam op ons afkwam. Terwijl
1: je had toch de nee-stickers. Nee ja, maar dat is
2: nou, geen dat regel. zijn ze geen wetgeving. Dat, ja.
3: En uh, wat je je dus ziet is dat toen op grote schaal mogelijk werd... om mensen mailtjes te sturen en ook ongevraagd mailtjes te sturen... dat we daardoor ook anders zijn gaan kijken naar ongevraagde post. Ja. En uh, dat vind ik zo interessant aan aan dit soort technologische ontwikkelingen. En dat is ook een van de aanleidingen... waardoor we uh, in deze podcast die kant willen gaan onderzoeken. Waar waar vindt dit nog meer plaats in uh, in deze maatschappij? We zijn bijvoorbeeld... Uh, hè, onlangs een, een, een heel goed voorbeeld was... Um, uh, hoe uh, de Nederlandse Tennisbond omging... Uh, met de verkoop van zijn data. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, dat, is, dat is op zich niet, niet nieuw is. Uh, uh, de, de Kamer van Koophandel verkoopt al jaren onze data. Mm-hmm. En, en, nou ja, dat hebben we altijd wel heel vervelend gevonden... maar er was nou niet een soort van nationale outrage over. Maar nu uh, resoneert dat... In een ontwikkeling die veel breder is dan dat, in, uh, gaat dat in de privacy-discussie uh, meespelen? En ga je, ja, ga je ook zo'n bedrijf gaat zich moeten verantwoorden van jongens, waarom zijn jullie hier op aarde en waarom nemen jullie dan dit soort beslissingen? Hoe werkt dat? Waarom ja.
1: verkoopt de tennisbond eigenlijk zijn data?
3: Het is geld. Ja, ik denk ik het wel.
1: Dezelfde het reden waarom ze in een kantine bier schenken. Het is gewoon, het levert geld op. Ja. Maar het idiote daarvan was, dat je kan niet kan tennissen hè, zonder dat je data wordt verkocht. Dus het wordt aan elkaar gekoppeld. De tennisbond is er om jou te faciliteren, om te tennissen... of in ieder geval die competities te organiseren. En dat kan alleen hand in hand als je je data mee verkoopt. Dat is natuurlijk heel gek.
0: En was er al een alternatieve tennisbond opgericht? Die zei van, je kan bij ons wel tennissen, maar je... De tennisbond voor de privacy. Yeah. Ja. De, de
3: tennisbond heeft, wat een, uh, is een monopolist. En nou,
1: de, de, ik denk uiteindelijk... Het, het interesseert ons te weinig om te veranderen... zelfs dus met Facebook... Die, er wordt hoop over geschreven, maar je zou ook kunnen zeggen... er komt meteen een nieuwe partij op. Iedereen stapt eruit en springt in dat gat. Maar die ja, dat... een soort gelatenheid in van oké, okay, het zal wel. En, uh...
2: Maar op dat, die schaal kan dat ook niet echt. Dat zien we ook. Het internet uh, ondersteunt monopolisten op, op het platform. Twintig de, 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 jaar geleden dachten we dat het internet een mooie Wildwester zou zijn... met allemaal kleine niches en uh, kleine websitejes en dienstjes en zo. Maar uiteindelijk is het gebleken dat we over zijn gebleven... met Amazon, Google en Facebook. Uh, dus dat, is wel dat, ja, dat, dat, dat netwerkeffect is zo sterk dat daar geen netwerk meer uit voortkomt, maar uh, uh, silo's.
1: Ja, nieuwe ja.
2: old gardens. Ja. Of, uh... nou,
1: ook die vallen weer om. We dachten ja, tien jaar, maar... twintig jaar geleden dat de taxicentrale complete monopolie in ja. Amsterdam had, dat daar nooit iemand tussen zou komen. Maar toch... Dat gebeurt.
2: Ja, maar dit, deze gaan nog minder makkelijk om, denk ik. Facebook en Google en uh, Amazon. En de gevolgen zijn ondertussen ja. al best wel ingrijpend. Ook al zullen ze op een dag omvallen. We
3: hebben wel Trump in de White House. Ja. We hebben wel de Russians rigged the elections.
0: We hebben wel Brexit. Ja, Dat zijn geen kleine gevolgen. Ja, en uh, hebben we nog vertrouwen in instituties of uh, uh, in de overheid? Hè? Want uh, het feit dat dingen moeilijker worden om te begrijpen... of dat we denken... Uh, uh, dat is eng. Of, uh, yeah. Ik denk dat heel veel mensen de wereld nu heel anders ervaren... dan wat ze hem misschien 40, 50 jaar geleden ervaren. En um, uh, dat levert ook um, onrust op. Of Je uh, kan wel zeggen, tuurlijk... Uh, toen de eerste stoomtrein kwam... Uh, klaagden de boeren dat ze bang waren... dat de koeien geen melk meer zouden geven. Uh, dat is allemaal waar. Um, dus we zullen altijd uh, ook wel weer wennen... aan die nieuwe technologie die op ons afkomt. Maar... Uh, ik weet niet, we hebben, er werden fabrieken ontwikkeld... en het was echt helemaal niet leuk om in een fabriek te werken. En toen hebben we heel hard collectief met z'n allen als arbeiders teruggeduwd... Uh, om de fabrieksdirecteuren in het gereel te krijgen door ze kapot te staken. En het, het, toen pas werd het belangrijk dat arbeidsomstandigheden anders werden. Dus ik, het, is, het gaat niet vanzelf. Er moet ook wel teruggeduwd worden. Ja, en het, het zijn nu misschien niet de de Uber-chauffeurs uh, die ervoor gaan zorgen dat, uh, dat er teruggeduwd wordt. Misschien moeten andere mensen, mensen die invloed hebben... op hoe zo'n app werkt, misschien zijn dat dus wel Mike Montero's designers.
2: Ja, ik denk ik dat denk Uber ik... wel luistert ook naar deze kritiek. Dus ze zijn er wel aan het veranderen, volgens mij. Tenminste, dat wordt naar buiten gebracht. Uh, ook de interne shit die ze hebben gehad met uh, uh, vrouwontvriendelijke acties... daar is op uh, geacteerd... Um, uh, ik heb ze zeker
0: net een klus nee. aangenomen daar. Nee, nee ik, heb, uh, <laughs> ik heb geen klus bij Uber. Nee, denk je dat ze daar echt mee bezig zijn en naar luisteren?
2: Uh, nou, ze moeten ook wel. Ze gaan binnenkort naar de beurs. Yeah. Uh, dat is toch wel het gerucht. Of uh, ik weet niet, misschien is het wel zeker. Dat weet ik niet. Maar um, ja, dan, dan moeten ze zichzelf al anders gaan gedragen, denk ik. Ze moeten eigenlijk ook winst meten, maken. meten
1: of is dat puur wat je... Nee, dat ligt? is uh,
2: mijn idee erbij. Yes, ik denk voor mij zijn na, ze hebben wel gezegd natuurlijk dat ze minder zijn gaan schoppen tegen regel, plaatselijke regelgeving uh, van waar Uber zich, uh, waar Uber start. Ja, dat is iets wat ze denk ik ook wel waar ja. kunnen maken.
0: Nou, ik zou het echt, echt, uh, echt super leuk vinden om daar op een zo open mogelijke ja. manier met iemand die daar werkt te praten. En te kijken van goh, uh, 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 Uber gaat door een enorme verandering heen. Uh, en wat heeft dat nou betekend voor jullie uh, op, de, op de werkvloer aan? De, hoe, hoe bijvoorbeeld als ontwerper of uh, developer? Uh, Hoe voer je dan nu een discussie anders? En uh, uh, wat heeft dat voor impact op jullie proces gekregen? Dat zou ik echt heel... Zulke type gesprekken hoop ik te voeren in in de komende aflevering. Ik
1: Ik ben ook benieuwd of je analogieën uit het verleden kan vinden. Want ik denk waarom technologie... alles is nieuw, maar natuurlijk is dat... waar we nu doorheen gaan is al honderd keer eerder gebeurd... op op andere momenten. Om te kijken wat is er toen gebeurd en wat leren we daarvan? Hoe kunnen we daar nu slimmer op inspelen?
0: Heb je een een, een suggestie of een idee... met wie we daarvoor zouden moeten gaan praten? uh? Een historicus denk ik dan.
1: Ja, een
0: technologiehistoricus.
2: Of niet. Of Of, kijk naar het oude Rome. Dat is ook een keer ten onder gegaan. Nou, kijk hoe we Facebook dus ten onder kunnen krijgen.
1: Nee, ja, nee je lacht ja. wel, maar volgens mij is dat... Het enige wat overbleef is zijn die wegen, nee, die is is dat maar je kan wel uh, best wel een eind terug ja. om te kijken wat er gebeurt. Ja, ja.
0: ja interessant. Ja. Ja, ik denk altijd gelijk aan uh, 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 Nobel die het uh, dynamiet uitvond. En dat had ook een, een, daar kon je ook andere dingen mee doen ja. dan een nuttige ding in de landbouw. Hey, of, uh, of op zoek gaan naar, uh, of, uh, of een tunnel mee aanleggen. Nee. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook... Uh, ik weet niet of het in hoeverre dat een onbedoeld bijeffect was... hoor, of, of dat hij wel degelijk op zoek was naar... Uh, hoe kan ik een betere granaten maken? Had er ja. in veel geval spijt van. Ja.
3: En uh, de Nobelprijs tot de dag van vandaag nog... bijdraagt aan dingen die uh, een menselijker wereld... Ja. Yeah. En dat schijnt met de rente van zijn kapitaal nog steeds te, za- te gaan.
0: Ja. Yeah. Yeah.
3: Dat heeft hij dan wel goed nagelaten.
0: Ik ben ja. heel benieuwd. En, een, een, filosoof, een, een filosoof zou ik graag mee praten. Een historicus zou ik leuk vinden. Mensen die uh, deze discussie voeren. Vooral veel mensen die daarmee bezig zijn.
3: En een dominee.
0: <laughs> ja, zijn we met een als dominee?
3: Ik, als ik Mike Montero hoor... Die is dan, een dominee. Dan denk ik, dat is een dom, dat is een moderne dominee. En ik denk ook, hij heeft zo'n... Hè, dat is iemand die zeg maar, een ethisch beroep doet op designers. En hij heeft... Zo'n sterk verhaal. En daarvoor moet je helemaal tot de kern doordringen. Van waarom ben je op aarde? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je menselijke verantwoorde ja. beslissingen willen nemen? En ja, hij is duidelijk niet gelovig,
2: maar. aan zijn taalgebruik te zien, niet nee. Nee, dan ook minder vloeken. Wel,
3: uiteindelijk komt het erop uit van waarom ben je op aarde? En ja. dat is de vraag waar hij die, waar die helemaal bij terecht komt. Waar je moet beginnen. als je over moreel besef gaat hebben. Ja. En uiteindelijk, voor zover ik het van hem uh, heb onthouden komt het neer op. You gotta earn that death. Ja. Dat is zijn moraal. Earn your death on this earth.
0: Als wij nou... Uh, zou ik leuk vinden om met jullie spreken. als wij nou dat met de, weet ik veel, acht of tien mensen doen... Um, um, zou ik het leuk vinden om daar met jullie weer op te reflecteren. Het dus is het we... wij en jullie, maar ik denk dat ja, dus dat voor de
2: luisteraar niet duidelijk is. Oké, okay, laten we dat even, even duidelijk dus maken. Laurel, Laurens ja.
0: en ik, hallo Laurens. Hi. Hi. En, uh, wij gaan uh, die, die zoektocht doen... En uh, jullie, Joost en Reinier... We, we zitten in een hokje. In <laughs> ja, jullie gaan daar naar luisteren. Maar wat ik wel leuk zou vinden is om daar dan, uh, weet ik veel wat, over een, een aflevering of 10, 11, 12. met jullie ja. op terug te kijken. Ja, als oké, jullie ja. dat ook leuk dan vinden. Dan trekken we de agenda okay.
2: wel weer ja. en dan uh, komen we thuis eten hier uh, bij ja. en, dan, uh, en Dan
1: kijken wij of jullie je dood verdiend hebben. Ja, ja. oké. Okay, nou. <laughs> Mooi. Ik zeg uh,
0: that's it. Let's do it. Oké. Okay. Yes. Okay. Dit was de eerste aflevering van een nieuw seizoen glitch. Ben je nieuwsgierig geworden naar de volgende... dan kun je, je abonneren op deze podcast via glitch.show. Daar vind je ook onze show notes met links en achtergronden... naar alles wat we besproken hebben in deze aflevering. Lijkt het onderwerpje interessant? Ken je misschien mensen die we zouden moeten uitnodigen? Laat het ons weten uh, door een review over deze podcast uh, te geven in de iTunes Store. En wie weet zit jouw suggestie hier volgende aflevering dan wel aan tafel. Wij zijn David Linsen en Lars de Knijf. We spraken met Joost Holthuis en Renier Ladam. De mixage wordt gedaan door Matthijs Hagen. De muziek is van Big Orange Music. En we zijn er weer over ongeveer twee weken. Glitch wordt gesponsord door Kirk Blackbeard... aanvoerders van digitale verandering. Digitale teams vragen om modern leiderschap. Kapiteins met de wendbaarheid van een piraat... Kirk en Blackbeard helpt met strategisch advies, coaching en training. Kijk op kirkandblackbeard.com.